0: seinen ganzen Freundeskreis angeguckt hat, wirklich die einzige Person war, die dann irgendwie mit Akne zu kämpfen hat und da dachte man sich schon so, okay, ein bisschen verspätete Pubertät nochmal oder Pubertät 2.0. Ihr hört einen Podcast von Funk.
1: Hey, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Caro und das hier ist Mädelsabende, der Podcast. Bei uns geht es um eure Geschichten. Ich will wissen, was bewegt euch, was macht euch Angst, was macht euch Hoffnung, ich komme vorbei, wir machen es uns gemütlich und quatschen und jetzt geht's los. So, ich bin jetzt in Frankfurt und treffe gleich Mina, die ist 22 Jahre alt und hat Akne bekommen, als sie 18 war, nämlich als sie angefangen hat, die Pille zu nehmen. Das hat sie nicht nur körperlich, sondern auch psychisch total belastet und so einen richtigen Ärztemarathon losgetreten. Dann hat sie aber über die Akne-Community auf Instagram neuen Halt gefunden und sagt heute sogar, dass die Akne sie stärker gemacht hat. Ich bin mega gespannt, wie sie das genau meint und wie es ihr heute geht. Und freue mich voll, sie jetzt gleich zu treffen. Hallo! Schön, dich zu sehen. Ich merke, dass ich da sein darf. Oh, das ist ja cute hier. Ja. Oh, ich sehe ja schon eine Katze. Genau, warte. Wow. Und geht die Tür nicht weiter an. Hallo, und das ist Nummer zwei. Genau, das
0: ist Moki und Nero.
1: Oh, sieh. Das ist
0: der Schmusekater, der versteckt sich wahrscheinlich erstmal. <lacht> Aber komm, geh ruhig rein. Oder ja, gerne.
1: <lacht> Danke sehr. Gerne, Gerne. Und ich habe mir hier, hier direkt mal mitgebracht. Ah, sehr cool. Du hast dir ja diese Riegel gewünscht. Ja. Und ich habe mich direkt beim Einkaufen gefragt. Ich meine, klar, ich habe mich natürlich auch ein bisschen mhm. auf den Podcast vorbereitet. Und ja. ich fand für so einen Mädelsabends Snack, das sind hier so Apfelriegel, mhm. wirkt es noch relativ gesund. Und dann habe ich mich gefragt... Achtest du jetzt irgendwie wegen deiner Akne auf die Ernährung oder hat es damit gar nichts zu tun? Ich glaube, es hat damit eigentlich gar nichts zu tun tatsächlich, sondern einfach, ich glaube, mehr oder weniger wie so Neujahrsvorsatz immer noch, ah. mit dem musst du noch ein bisschen arbeiten. Ich freue mich erstmal total, dass ich, dass ich hier sein darf und mit dir quatschen mhm. kann. Ähm, als ich von deiner Geschichte gehört habe, mhm. habe ich mich erstmal in Anführungsstrichen gewundert, denn ich kenne viele Freundinnen von mir, die damals die Pille genommen haben, um ihre Akne loszuwerden. Mhm. Dass man Akne durch die Pille kommt, wusste ich zum Beispiel gar nicht. Mhm. Wusstest du das vorher? Auf gar
0: keinen Fall. Also Ich glaube, mich zu erinnern, dass es nicht mal im Beipackzettel sozusagen stand damals noch bei mir. Es war mir ein Rätsel, es war auch bei meinen ersten eigentlichen Rätsel irgendwie. Also die konnten damit jetzt auch nicht so viel anfangen, außer halt zu sagen, okay, dann wechsel halt das Präparat. Kannst du mir einfach mal
1: erklären, wie das alles anfing?
0: Also 2018 habe ich die Pille angefangen zu nehmen und dann kam nach und nach immer mehr Unreinheiten zu meinem Gesicht dazu. Also ich habe es anfangs als rote Pünktchen beschrieben, die immer nur auf meinen Wangen waren. Und es hat mich mega gestört, weil ich hatte sozusagen davor noch nie irgendwie mit unre also ich nenne es mal unreine Haut, ne? mhm. so wie man es immer so klassisch nennen. Aber ich hatte sozusagen nie damit zu tun. Und für mich war das halt irgendwie schon so ein Schock, so rote kleine mini pünktchen Ich hätte mich niemals jetzt drüber aufgeregt, wenn ich das gewusst hätte, sozusagen. Und dann nach und nach kam halt mehr, ähm, erstmal Pickel, würde ich es einfach nennen, dazu. Und nach und nach dann aber auch wirklich so schmerzhafte Unterlagerungen. Also sprich, wirklich mein Gesicht ist angeschwollen, war knallrot. Ja, und es hat einfach. Also es hat alles wehgetan tatsächlich und ähm, es wurde wirklich von Pillenpräparat zu Pillenpräparat schlimmer. Also egal, was ich gemacht habe, war da kein Erfolg zu sehen sozusagen, genau.
1: Hast du das denn sofort mit der Pille in Verbindung gebracht oder deine Ärzte... Also ich habe es auf jeden Fall
0: sofort mit der Pille in Verbindung gebracht, weil ich sonst zu dem Zeitpunkt in meinem Leben eigentlich nichts geändert hatte. Also sprich, es musste sozusagen davon kommen. Und habe auch direkt mit meiner Ärztin dann damals gesprochen und die war dann nur so, also, ja, anderes Präparat. Mhm. Und damit hat sie sozusagen abgetan. Also nicht von wegen, ja, vielleicht, keine Ahnung, einen Hormoncheck beim Endokrinologen zu machen oder so, also so einen Blutcheck oder wie auch immer. Also Oder die Pille absetzen, was anderes probieren. Mhm. Das war gar nicht der Vorschlag, sondern einfach ein neues Präparat.
1: Ich stelle mir vor, du redest gerade von roten Punkten an der Wange, wo du mhm. selber sagst, wenn du jetzt zurückdenkst, würdest du dir wünschen, du hättest das wahrscheinlich wieder. Mhm,
0: genau, genau. Ich
1: stelle mir trotzdem vor, dass man am Anfang wahrscheinlich auch noch optimistisch ist, dass es das einfach mhm. wieder
0: weggeht. Genau, ja, es heißt ja immer, dass man so drei Monate warten muss, dann pendelt sich das Ganze ein. Ja, nach den drei Monaten ist überhaupt nichts passiert, also so, so, es wird immer schlimmer. Und äh, ja, da, da ist dann wirklich die Zuversicht irgendwann... Äh, gewesen bei mir. Ich glaube halt wirklich, also man kann sozusagen sagen, dass ich seit 2018 mit Akne zu kämpfen habe. Also das sind vier Jahre mittlerweile. Mhm. Ja, Wahnsinn. Mhm.
1: Und ich meine, du hattest dein ganzes Leben eine reine Haut. Ne? Du hast mit 18 Akne bekommen. Wie hat das dein Leben erstmal verändert?
0: Also in jedem Fall hat es sozusagen so eingeschränkt, dass ich irgendwie überlegt habe, Okay, geht man überhaupt noch feiern? Trifft man irgendwie Freunde? Ähm, gerade auch Freunde, die vielleicht nach dem Abi im Ausland waren, die man einfach über den Prozess, wo man die Akne bekommen hat und nicht gesehen hat, trifft man die dann auch überhaupt, wenn sie wieder da sind sozusagen. Also es hat halt, das war der zentrale Punkt meiner Gedanken, okay, das ist irgendwie jetzt sowas, womit ich selbst erstmal zu kämpfen habe und dann auch noch von meinen Freunden irgendwie vielleicht auch wenn die es gar nicht wollen, aber so irgendwie dann am Anfang so einen blöden Blick zu bekommen, weil die halt selbst so ein bisschen verwirrt sind, oh, was ist da jetzt los, weil wir nie drüber gesprochen haben oder so. Ähm ja, es ist halt, also es war auf jeden Fall super zentral in dem Ganzen. Genau.
1: Also hat sich alles eigentlich um deine Akne gedreht, so um deinem Kopf?
0: Auf jeden Fall, am Anfang hat sich alles um meine Akne gedreht. Ich glaube, das hat sich auch ein halbes Jahr lang hingezogen, also ich bin morgens aufgestanden und war direkt so, okay, ich gehe jetzt zum Spiegel und Mal gucken, hoffentlich ist die Akne weg oder hoffentlich ist zumindest irgendwas besser geworden oder so. Oder die Haut hat sich beruhigt und ich habe irgendwie aufgehört, mich zu schminken oder so, weil ich sowieso nie der Mensch war, also auch schon früher nicht, vor der Akne, der sich großartig schminkt oder so. Und dann dachte ich halt, okay, komm, das macht halt da auch nicht besser, weil letzten Endes kannst du die ganzen Dellen beispielsweise sowieso nicht überschminken, also sowieso sieht es jeder, also... Lassen wir es einfach gut sein, aber letzten Endes ging es halt dann damit weiter, dass ich dann halt zur Arbeit gegangen bin, dann erstmal am Bus gefahren bin und ja, dann irgendwie allein da schon zu den Blicken ausweichen wollte, weil es einfach, vielleicht haben die anderen Leute mir gar nicht drüber nachgedacht morgens, wenn die zur Arbeit fahren, gestresst sind und sonst wie, aber ähm, für mich war das auf jeden Fall dieser Punkt, okay, ich muss das jetzt irgendwie verstecken, ich trage jetzt meine Haare offen ja.
1: ja, vor allem, wenn man in so einer Zeit natürlich total unsicher ist, dann mhm. interpretiert man ja auch in jeden Blick irgendwas rein. Genau. Aber du hast eben dann gesagt, man überlegt, ob man noch gewisse Sachen macht, mhm. ob man noch rausgeht. Hast du gewisse Konsequenzen auch gezogen? Also ging es so weit, dass du gesagt hast, nee, ich gehe jetzt nicht feiern, ich treffe die Freunde nicht? Tatsächlich habe ich immer noch irgendwie den
0: Mut gefunden, sozusagen äh, rauszugehen, auch meine Freunde zu treffen, weil ich halt irgendwo dachte, okay, das gibt mir ja trotzdem irgendwie so positive Gefühle und das muss halt trotzdem irgendwie sein. Und dann, keine Ahnung, habe ich es immer am Anfang direkt einmal angesprochen, so bevor die Person Ewigkeiten rumrätseln, wie fragt sie jetzt am besten danach, sondern einfach hier gerade weg raus und dann war es auch gut. Aber ich glaube, das war, hat halt auf jeden Fall mehr Überwindung gekostet, also eindeutig
1: Ja, einfache Sachen kosten dann halt plötzlich Kraft. Ne? Mhm, genau, ja. Du hast gerade selber gesagt, wenn man Freunde trifft, mhm. man denkt so, spreche ich es jetzt einfach mal an, weil es, es ist ja sichtbar, du kannst es genau. nicht verstecken. Mhm. Wie war denn dein Gefühl, wenn du in den Spiegel geguckt hast in der Zeit?
0: Also ich weiß noch anfangs, da bin ich mich gerade in meine Wohnung eingezogen, ähm, hatte ich sozusagen nur den äh, Spiegel in meinem Badezimmer aufgehangen. Also sprich, da musste ich mich sozusagen sehen, so dumm wie es klingt. Ne? Und äh, hatte jetzt den Spiegel im Wohnzimmer, den hier sozusagen einfach nur auf dem Boden stehen gehabt, dass man halt sozusagen das Outfit checken konnte und vielleicht ob die Haare noch sitzen, aber dass man nicht zwangsweise unbedingt immer in sein Gesicht gucken muss. Ja, ich glaube, also das habe ich halt für mich gemerkt, dass ich halt auf jeden Fall irgendwie mich selbst nicht ansehen wollte tatsächlich, weil ich irgendwie dadurch frustriert war.
1: Das finde ich schon echt krass, wenn du das jetzt, jetzt vor allem, weil du ja auch noch jünger zu der Zeit warst. Und man ist ja nur einmal 18 und 19. Mhm, genau. Kannst du mir das Gefühl beschreiben? Ist das Scham? Ist das Ekel? Ist, mhm. Wie war so dein Gefühl gegenüber dieser Agne? Mhm.
0: Ja, ich glaube, das war eigentlich so pure Überforderung, glaube ich. Also ich glaube, es war weder Ekel sondern einfach wirklich so, was ist das, das artet jetzt irgendwie mittlerweile so aus, das tut einfach nur noch weh, es ist nervt, also so teilweise hätte ich mir gewünscht, dass man einfach so die Haut abziehen kann und dann einfach das, also das ganze Zeug weg ist und dann von neuem starten
1: sozusagen. Ich finde, ich hatte zum Beispiel nie Hautprobleme und mhm. wenn ich an Agne denke, dann denke ich vor allem eben, ah ja, sieht irgendwie blöd aus, ähm, dabei hast du es ja eben schon mal angesprochen, mhm. dass man uns als Außenstehende oft vergisst. Das tut ja auch wahnsinnig weh. Mhm.
0: Ne? Ja, definitiv. Also wirklich, es hat teilweise Ausmaß angenommen, dass ich ähm, beispielsweise nicht mehr auf der Seite schlafen konnte oder wenn mich Leute umarmt haben, dass die flüchtigerweise halt dagegen gekommen sind. Oh, das waren Schmerzen, wirklich. Also...
1: Und wie fühlt sich
0: das dann an? Also
1: es brennt mhm. das? Ähm
0: es ist eher so ein stechender Schmerz tatsächlich. Mhm. Also ich würde es fast damit vergleichen, wie wenn du auf eine Herdplatte
1: fährst. Und tut die Mimik dann auch weh, wenn man irgendwie lacht oder so?
0: Teilweise auch tatsächlich. Also gerade wenn es an
1: der Schläfe ist, also sprich mhm. hier, ähm, dann auf
0: jeden Fall. Also dann ist es halt echt, also je nachdem wie groß die Ö Unterlagerung ist natürlich, also zieht es halt alles und spannt und schmerzt halt ein bisschen zumindest schon, ja. Äh.
1: Kaps so eine Art Tiefpunkt bei dir, wo du sagst, wenn du zurückguckst, boah, das war eigentlich die schlimmste Zeit?
0: Also ich glaube, die schlimmste Zeit war wirklich, ähm, wo ich irgendwie, wo ich gemerkt habe, dass irgendwie meine Gesichtsstruktur irgendwie anders wird. Also dass wirklich so viel angeschwollen ist, dass man halt gar nicht mehr so ganz erkennt, wie eigentlich das Gesicht sonst ausgesehen hätte, sozusagen.
1: Ja, und wahrscheinlich hast du große Schwierigkeiten gehabt, dich in der Zeit irgendwie hübsch zu fühlen.
0: Mhm, auf jeden Fall. Also am Anfang, das war super, super schwierig, irgendwie da noch, wie soll man sagen, so ein Fünkchen Schönheit so für sich zu entdecken. Also klar, man hat sich dann auf andere Sachen fokussiert, von wegen die Haare oder wie auch immer die Klamotten oder keine Ahnung. Ich meine, Augen-Make-up ging ja zum Beispiel immer noch, ne, aber es ist halt auch die Frage, ob man dazu dann Lust hat. Und ja, wie auch immer. Also das war auf jeden Fall super super schwierig sich da noch irgendwie schön zu finden oder schön zu fühlen und das irgendwie auch nach außen hin zu verkörpern also sprich da selbstbewusst irgendwie durch die gegend zu laufen also es war auf gar keinen fall der fall bei mir mehr also wirklich das war so ein zentraler
1: punkt dass ich mich einfach nur verstecken wollte ich muss sagen das nimmt mich echt mit wenn du das sagst weil 18 ist so ein fragiles alter wo man ja irgendwie genau das braucht man braucht so ein bisschen bestätigung von außen mhm. man will ausgehen man fühlt sich mhm. langsam als frau und auch noch gemein, die anderen sind wahrscheinlich ihre Akne gerade losgeworden und mhm. du bekommst sie irgendwie. Genau. Fühlt man sich auch verarscht auch ein bisschen, oder?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen halt, weil man dann irgendwie so zumindest, wenn man seinen, seinen ganzen Freundeskreis angeguckt hat, wirklich die einzige Person war, die dann irgendwie mit Akne zu kämpfen hat. Und da dachte man sich schon so, okay, ein bisschen verspätete Pubertät nochmal, oder Pubertät 2.0, oder wie auch immer. Ja. Also ganz, ganz komisch. Und ähm, ja, deswegen, also ich bin echt froh, dass ich zum Beispiel schon, bevor ich 18 war, irgendwie immer jede Feier eigentlich mitgenommen habe,
1: die ging. Also so dumm, wie es klingt, ne? Was haben denn die Ärzte gesagt? Also was, was kann man... Du, du, ich nehme an, du bist zum Arzt gegangen damit. Was, mhm. was, was, was haben die gesagt? Was haben die dir geraten? Bist du zu verschiedenen Ärzten gegangen?
0: Ja, tatsächlich, ich habe jetzt mittlerweile meinen zehnten Hautarzt durch. Mein erster Hautarztbesuch, das war total prägend für mich. Also das war der schlimmste Hautarztbesuch, weil ich noch nie vorher mit irgendeinem Hautarzt jemals zu tun hatte. Und dann halt irgendwie nur von meinem Hausarzt beispielsweise ausgegangen bin, der halt immer super sachlich und höflich und freundlich war. Und ähm, der Hautarzt, das war irgendwie einfach... Die Begegnung war eine Katastrophe, weil er hat es als Katastrophe bezeichnet, meine Akne. Also wirklich das Einzige, was er gesagt hat zu mir war, nachdem er drei Minuten irgendwie in mein Gesicht geguckt hat, Katastrophe, Katastrophe, Katastrophe. Dann hat er mich noch gefragt, ob ich schwanger bin. Und dann hat er ähm, mir direkt irgendwie ein Antibiotika
1: verschrieben. Und dann war das Gespräch auch schon beendet. Und vor, also ich konnte nicht wirklich viel sagen dazu. Also Und das ist ja auch nicht gerade ein schönes Gefühl, wenn mhm. man zu jemandem geht, wo man denkt, naja, der sieht ja nun ganz schön viel Akne. Und genau. wenn sogar der sagt Katastrophe. Genau. Dankeschön. Genau. Das war
0: halt echt irgendwie so... So ein richtiger Schockmoment. und Also ich meine, zum Glück habe ich mich dann irgendwie auch gefangen und bin zu einem anderen Arzt gegangen. Also ich habe damals auf jeden Fall mit Freunden drüber geredet, über das Erlebnis. Und die meinten dann so, ja, egal, der war doof. Und dann gehst du halt zu einem anderen. so Da gibt es bestimmt noch irgendwelche besseren Ärzte. Und ja, tatsächlich, also höfliche, sachliche, freundliche Ärzte gibt es auf jeden Fall. Ist halt nur die Frage, was die einem halt dann so raten. Also ja, letzten Endes haben mir alle von diesen Hautärzten entweder Antibiotika verschrieben.
1: Hat das irgendwas geholfen?
0: Wenn kurzfristig tatsächlich und auch nur das, was ich sozusagen oral eingenommen habe. Ähm, weil es gibt noch Antibiotika-Salben, die du schmieren kannst über das ganze Gesicht oder punktuell an den betroffenen Stellen. Und das war einfach viel zu hart für meine Haut. Es hat die super ausgetrocknet und sobald man damit aufgehört hat mit der Behandlung, war halt sowieso alles wieder von vorne da. So. Und ähm, das Gleiche auch bei den ähm, Medikamenten, also die man oral einnehmen konnte. Also,
1: und man kann Antibiotikum ja auch nicht auf Dauer nehmen.
0: Genau, also irgendwo sagt ja dann auch der Körper Stopp und zumindest solltest du es auch irgendwann nicht mehr nehmen. Ja. Also ja, von daher war das halt dann auch nur eine eingeschränkte Möglichkeit. Und dann gäbe es halt noch als zweite Option zusätzlich dazu ähm, das ähm, acne Also das ist ein relativ starkes äh, Acne-Medikament.
1: Ja, ich habe in der Vorbereitung mich ein bisschen darüber informiert. acne ist ein relativ starkes äh, Medikament gegen Akne und man rät sogar Frauen, die schwanger werden auf diesem Medikament, zur Abtreibung, weil das zu Missbildungen führen kann. Wie war das? Man hat dir das angeboten, du hast wahrscheinlich darüber nachgedacht.
0: Mhm. Also du kriegst sozusagen immer so ein Begleitheft äh, mitgegeben, was du danach auch unterschreiben musst, sobald du dich für diese ähm, Behandlung, die harte Medikation, da irgendwie ähm, entscheidest. Und ja, tatsächlich, also da stehen halt Pillepalle Nebenwirkungen äh, drin, also halt das irgendwie vielleicht die Schleimhäute austrocknen, Ist zwar auch nicht Pillepalle, aber so im Vergleich zu den anderen Nebenwirkungen war es dann schon so, oh ja okay. <lacht> ja und dann stand da halt irgendwie, dass man das Einfluss aufs Sehvermögen haben kann und Gelbsucht hervorrufen kann auf die Nieren und eigentlich sämtliche Organe könnten irgendwie betroffen sein. Klar stand da auch immer keine Ahnung von meinen seltene Nebenwirkungen, also eins von tausend oder wie auch immer. Ähm, aber dann dachte ich halt nur so, okay, wenn ich von der Pille irgendwie so eine Nebenwirkung bekomme, dass ich die Akne bekomme, die auch nicht unbedingt häufig entsteht, dann will ich gar nicht wissen, was ich von dem Begleitheft bekomme. Stimmt. Also,
1: also kann man zumindest verstehen, dass man da natürlich denkt, boah, ich habe jetzt nicht, nicht Lust auf nochmal den Sex am Lotto, ne? Genau,
0: Genau, deswegen habe ich mich dann auch gegen das Medikament entschieden, weil ich einfach so viel Angst vor diesen Nebenwirkungen hatte.
1: Ja. Das ist wahrscheinlich das auch so der Punkt, wo man sich fragt, will ich jetzt meine Optik am Ende ja auch viel über meine, über die Gesundheit im Allgemeinen irgendwie stellen. Ne? Genau,
0: ja, auf jeden Fall.
1: Du hast ja eben auch schon gesagt, dass deine Akne auch irgendwie so dein Umfeld mit betroffen hat. Ne? Mhm. Ich meine, man hat schlechte Laune, man redet bestimmt auch viel darüber. Mhm. Wir haben nämlich auch ähm, eine Sprachnachricht von einer Freundin von dir gekriegt, mhm. äh, von Marion, glaube ich. Mhm. Ne? Genau. Wir können es ja einmal anhören, was sie gesagt hat. Mhm.
2: Mina so niedergeschlagen zu sehen, war natürlich schwierig. Ich hatte mich zu dem Zeitpunkt irgendwie einfach sehr hilflos gefühlt. Es gab ja auch nicht viel, was man machen kann. Also man kann zwar Tipps geben und sagen, hey, bleib dran oder probier mal das und das aus. Aber wenn das halt immer und immer wieder nichts bringt, ist das natürlich irgendwie einfach enttäuschend. Und irgendwie ist das ganze Akne-Thema auch schwierig, weil oft die Schuld einfach bei der Person gesucht wird. Allein, wenn man sagt, unreine Haut, unrein impliziert ja quasi, dass die Person sich nicht richtig waschen würde oder sowas, was ja überhaupt nicht der Grund ist oder so. Die meisten Leute ja, kümmern sich ja unglaublich gut um ihre Haut und versuchen da wirklich ja, verzweifelt eine Lösung zu finden. Und das ist ganz schön schwierig, weil man da in, ja, Enttäuschung nach Enttäuschung erlebt hat und da es ein bisschen ja auch einfach verständlich ist, dass sie dann halt sehr belastet war.
1: Ich finde, man merkt richtig, wie das auch andere Leute mitnimmt und auch so dieses, dass man irgendwann gar nicht mehr so richtig weiß, wie man jetzt helfen soll. Mhm. Hat dich das manchmal auch genervt, wenn Leute dir irgendwie Tipps gegeben haben? Mhm,
0: tatsächlich, aus dem Freundeskreis hat es mich niemals genervt, wenn die mir Tipps gegeben haben, auch wenn ich irgendwie wusste, okay, die sind nicht betroffen und waren auch nie betroffen, also man weiß nicht, ob es wirklich helfen könnte, aber tatsächlich von Fremden auf der Straße angequatscht zu werden oder im Rewe von der Kassiererin oder so, ist halt irgendwie eine andere Hausnummer, also das hat wirklich irgendwann nur noch genervt und die haben zwar alle lieb gemeint, aber es war halt irgendwie so, also wenn ich meinen Einkauf tätige, möchte ich halt jetzt nicht noch an meine Akne denken müssen und ähm, ja, es war halt ganz interessant irgendwie, also so wo die Leute sich irgendwie immer das Recht rausgenommen haben, einen anzusprechen und dann irgendwie die Tipps zu geben. Und ja, ich meine, irgendwo, man hat die Tipps trotzdem danach schon gegoogelt. Also das gebe ich zu, also weil ich natürlich schon neugierig war. Aber ähm, irgendwie, also in dem Moment war ich dann halt zwar, ich war nie gemein zu den Leuten danach, sondern ich habe halt einfach immer Danke gesagt, schaue ich mir an, so nach dem Motto. Aber ich war dann immer so, okay, sieht es wirklich jetzt gerade so schlimm aus? Dass jemand Fremdes meint, mir irgendwie jetzt irgendwie Tipps geben zu müssen oder
1: so. Ja, macht den Teil wahrscheinlich in der Regel nicht besser, ne? Genau. Und waren, was waren das so für Tipps? War da auch mal irgendwie völliger Quatsch dabei?
0: Ja, auf jeden Fall. Also
1: auf dem Weg zum
0: Supermarkt war es immer so, da ist mir einer entgegengelaufen. Dann ist er mir kurz hinterhergelaufen, hat wahrscheinlich überlegt, ob er mich wirklich ansprechen sollte oder nicht. Und ich war so, okay, oh nee. Und ähm, hat mir dann irgendwie empfohlen, dass ich einfach Zitronensaft in mein Gesicht tue. Weil das das bestimmt richtig gut heilen wird, hat er auch ausprobiert, war super. Und äh, von der Kassierin habe ich auch mal den Tipp bekommen, dass man aus Aspirin eine Maske herstellt stellen kann und das auch Wunder wirken soll. Ähm, ja, also so in dem, dem Maß gab es dann Tipps, wo ich echt nur dachte, okay, ähm, ich wage es zu bezweifeln. <lacht> so, keine Rein theoretisch könnte ich meinen ganzen Kühlschrank auf mein Gesicht tun, so nach dem Motto, und irgendwann wird die Akne besser gefühlt.
1: allem, man ist ja froh, wenn man einmal nicht dran denkt, ne? Und dann schmiert einer einem das wieder so aufs Brot. Genau. Ich muss an der Stelle fragen, ich weiß, es gibt wichtigere Dinge im Leben als Dating, aber ich stelle mir das schon schwierig vor. Mhm. Wie hat es dein Datingleben so beeinflusst?
0: Also zum Glück war ich irgendwie davon nicht unbedingt betroffen, weil ich sozusagen schon vor der Akne meinen jetzigen Freund auch kennengelernt habe. Also sprich, der hat irgendwie mich noch mit reiner Haut kennengelernt und dann sozusagen den, den Prozess irgendwie mitverfolgen können. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass es halt auch für meinen Freund eine schwierige Situation war, weil er halt auch so ein bisschen halt überfordert war, also genauso wie Marius jetzt gesagt hat, also man wusste irgendwie nicht, wie man irgendwie noch weiterhelfen kann, sozusagen, also sie war, er war auch total verzweifelt, genauso wie ich, also ich natürlich mehr in dem Fall, aber sozusagen das hat man schon dann auch gemerkt.
1: Und hattest du denn, weil ich stelle mir vor, mit 18 ist man ja noch unsicherer, hattest du denn mal Angst, dass er dich deshalb verlässt, blöd gesagt?
0: Ja, auf jeden Fall, also weil das ihn ja halt auch belastet hat und ähm, ja, von daher denke ich halt schon also ich habe schon immer drüber nachgedacht okay, vielleicht reicht ihm das dann irgendwann so, keine Ahnung, aber zum Glück ja nicht <lacht> ja.
1: ja, man muss wissen, direkt hinter Mina steht ein, äh, steht ein schönes Bild von den beiden das war noch vor der Akne, kann das sein? Genau, ja ist es das so, dass du lieber Bilder aufhängst, wo du keine Akne hast, oder ist das jetzt einfach nur Zufall? Das ist einfach nur Zufall, mhm.
0: tatsächlich. Ansonsten habe ich in meinem Flur ja auch noch eine große Fotowand und da, da findet man
1: so mit Akne ohne Akne als Kind oder wie auch immer so. Gut, also das mhm. freut mich auch. Das mhm. soll ja auch so sein. Ja. Wir haben jetzt gerade schon über voll viel geredet, was irgendwie richtig scheiße war während dieser Akne-Zeit. Mhm. Um, du hast dann ja irgendwie auch so auf Instagram bist du so in die Akne-Community gestoßen. Das hat dir bisschen geholfen, oder? Kannst du erklären, inwiefern?
0: Ja, auf jeden Fall hat mir das Ganze geholfen, weil man sich halt weniger allein gefühlt hat, sozusagen. Weil, wie gesagt, in meinem Freundeskreis gab es niemanden, der da irgendwie noch von betroffen war. Und so dann halt zu so sehen, dass, keine Ahnung, vielleicht jemand in Amerika gerade darunter leidet, obwohl er 24 ist oder so, ähm, hat dann jetzt zwar nicht positiv gestimmt, so, aber es war halt zumindest so, man ist nicht allein. Die Person probiert auch irgendwie was aus, um da, also davon loszuwerden, äh, davon loszukommen. Und ähm, ja, man hat halt irgendwie darüber so verschiedene Arten von Tipps bekommen, die man irgendwie auch annehmen konnte. Es waren zwar auch Fremde, aber irgendwie, man hat halt so Leidensgenossen gefunden und war dann so, okay, wenn die das ausprobieren, die würden ja auch nicht alles an ihrer Haut lassen. Die haben bestimmt auch den Tipp mit Zitrone und sonst was bekommen und dann kann das ja gar nicht so super schlecht sein. Ich warte mal ab, was die Person dann so erzählt, aber so letzten Endes, das war ganz cool. Und auch, dass die halt einfach keine Charme hatten, irgendwie mal zu sagen, okay, heute ist ein absolut schlechter Tag, ich fühle mich schlecht in meiner Haut, es macht überhaupt keinen Spaß, meine Haut ist einfach schlechter geworden, meine Zuversicht ist weg, sozusagen, also dass die halt auch so diese normalen Gefühle teilweise geteilt haben, weil man dachte sich, also ich dachte es mir zumindest so, okay, ist es überhaupt in Ordnung, wenn ich so denke, so dass ich halt heute mal einen schlechten Tag habe, also so der Unterschied von meiner gestrigen Akne und meiner heutigen Akne, also da ist jetzt auch nicht viel passiert sozusagen, aber warum habe ich mich gestern gut gefühlt und heute schlecht deswegen, ähm, ja, war auf jeden Fall super hilfreich zu sehen, dass andere Leute halt genau die gleichen Gedanken hatten, Gefühle hatten und ähm, ja, halt auch irgendwie leider auch das gleiche Schicksal hatten,
1: ja. Ja, no. Und du bist jetzt ja selber auf Instagram auch aktiv. Du hast 15.000 Follower, machst da anderen Leuten Mut. Was ist das für ein Gefühl? Tatsächlich,
0: weil ich ja für mich gemerkt habe, wie sehr mir die anderen Accounts geholfen haben, den ich selbst dann gefolgt habe, war ich dann so, okay, ich probiere das jetzt einfach auch aus. Eigentlich mehr in dem Sinne, dass ich mehr oder weniger wie so eine Art Tagebuch für mich selbst machen wollte. Also ich sprich jeden Tag ein Foto und dann halt irgendwie meine Gedanken dazu schreiben, vielleicht was ich an dem Tag ausprobiert habe. Und ähm, ja, so kam dann halt der Tag, dass ich irgendwie meinen Account dann erstellt habe und auch irgendwie total aufgeregt war, weil also ich glaube, jeder, der sich das erste Foto anschaut, das ist immer noch auf meinem Account, ich habe es nicht gelöscht. Äh, sieht halt einfach, ich habe einen Vorher-Nachher-Vergleich irgendwie gemacht vor der Akne und dann halt zu dem Zeitpunkt die Akne und ähm, ich war total aufgeregt, ob, ob überhaupt eine Rückmeldung sozusagen kommt, also ob überhaupt jemand reagiert und wie die Personen reagieren, weil das ist ja so, einerseits ist die Akne-Community so ein bisschen so eine Nische, also du kommst nicht unbedingt dahin, wenn du kein, kein Thema damit hast, also von daher ist man da relativ frei von so Leuten, die irgendwie hauptsache nur so ja, halt irgendwie ärgern wollen mit mhm. den Kommentaren, halt. also die halt einfach nichts Nettes schreiben. Ähm, aber man war halt trotzdem so, okay, landet man trotzdem direkt in dieser Art Nische oder, keine Ahnung, landet man auf dem Entdecken-Feed oder sonst mhm. wie. und daher war ich halt total ähm, aufgeregt, aber halt auch total happy, dann letzten Endes, dass halt positive Rückmeldungen kamen und irgendwie halt so, ja, man hat total süße, aufbauende Nachrichten bekommen und es war richtig schön.
1: Und hat das deinen Blick... Oder hat das dein Verhältnis zu deiner Akten dann irgendwie auch geändert?
0: Ja, das, das Ganze hat auf jeden Fall mein, mein Verhältnis dazu geändert, weil ähm, ja, ich halt das irgendwie ganz entspannter sehen konnte sozusagen. Also ich habe irgendwie für mich gemerkt, okay, andere Leute, zwar klar, das sind Leidensgenossen sozusagen, aber die haben einem trotzdem gesagt, man ist trotzdem schön und sonst wie und irgendwie ja, man, also ich habe das halt irgendwann geglaubt sozusagen und ähm, auch so verinnerlicht und dementsprechend das Ganze hat mich auf jeden Fall irgendwie viel, viel besser fühlen lassen und zwar auf jeden Fall eine riesige Hilfe. Und
1: das ist schön, weil wir haben am Anfang, habe ich dich gefragt, konntest du dich damals hübsch fühlen? Hast du gesagt, nein? Und wie ist es heute? Ja,
0: auf jeden Fall ähm, finde ich mich schön, sozusagen. Und ähm, ja, also diese Gedanken von, von der Anfangszeit mit der Akne sind auf jeden Fall weg, also sprich, ich Klar, ich habe wirklich immer noch die Akne und ich stehe dann morgens auf und bin vielleicht kurz genervt vielleicht, aber eigentlich sehr, sehr selten. Also es ist dann halt einfach so, okay, dann ist es halt so. Mal gucken, morgen wird es wieder besser oder schlechter, wir warten es ab, so nach dem Motto.
1: Ja, und wahrscheinlich ist das Learning eben auch so, man ist halt mehr als nur diese Akne. Du hast ja gesagt, genau. am Anfang hat sich alles darum gedreht, das genau. wird weniger, hoffe ich. Genau, genau.
0: Also Akne ist auf gar keinen Fall mehr im Fokus meiner Gedanken, also es ist einfach... Ja, man guckt halt, wie man den Tag irgendwie cool gestalten kann. Und das hätte ich halt davor irgendwie nie gemacht. Das war dann wirklich immer so, okay, ich google jetzt noch eine Lösung und noch ein Heilmittel. Und jetzt ist es halt, also keine Ahnung, vielleicht google ich im Monat zweimal nach irgendwelchen Heilmitteln. Auch nur, weil ich gerade irgendwas Spannendes gelesen habe. Und nicht, weil ich jetzt mir
1: denke, okay, jetzt brauche ich unbedingt die
0: äh, Rettung sozusagen.
1: Wie ist denn so die Prognose? Also ich weiß nicht, ob das vom, welche Prognose gibst du dir selber mit deiner Akne? Und wie sieht es gerade hm. aus? Was... Was denkst du, wie es weitergeht?
0: Also, ich glaube, das Ganze so Richtung Akne, das ist auf jeden Fall im Endstadium. Also, klar, das ist so ein Auf und Ab. Man muss es ein bisschen wie so eine Achterbahnfahrt vergleichen. Also, jetzt gerade ist halt eher, wird es wieder ein bisschen schlechter. Aber halt bei Weipen noch nicht so schlecht, wie es halt irgendwann mal damals war. Von daher ähm, bin ich fast sehr zuversichtlich, dass das so jetzt sich langsam irgendwie wieder
1: einpendelt. Du hast ja deine ganze, haben wir jetzt ja schon oft gesagt, die ganze Pubertät ohne Akne überstanden erst mit 18 bekommen, inwiefern hat sich denn dein Blick auf Akne verändert, seitdem du selbst betroffen bist? Mhm. Also was ist zum Beispiel was, was du nicht wusstest über Akne? Oder was, 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 ja genau, wie hat sich das verändert?
0: Also ich glaube, ich wusste gar nichts
1: über Akne, bin ich ehrlich. Also ich weiß, ich hatte ähm, eine Freundin, als ich noch sozusagen die reine Haut hatte,
0: hatte sie die unreine Haut. Und ich weiß noch, ich habe ihr so einen dummen Tipp gegeben, wo ich mir jetzt so denke, oh Mann. so irgendwie, ähm, ich glaube, es war der das Tipp, dass ich einfach alkoholfreies Gesichtswasser empfohlen habe, Weil das war das Einzige, was ich zu dem Zeitpunkt benutzt habe. So, ich habe keine, keine Feuchtigkeitscreme benutzt, gar, gar nichts. Also so, nichts. Und da dann irgendwie so, ja, probier es doch aus. Irgendwie, also so an sich, das kann ja nicht so schlecht sein.
1: Und also, nee. Und gibt es denn was für die ganzen Leute, die vielleicht keine Akne haben, die diesen Podcast hören, was du dir wünschen würdest, wie die Leute damit umgehen, wenn sie jemanden sehen, der eben offensichtlich Akne hat? Ja,
0: auf jeden Fall. Also tatsächlich echt auf die Blicke achten. Also ich weiß, das ist super schwierig, weil teilweise ist man halt in dem Moment kurz mal geschockt und zeigt es halt leider auch über sein, seine Blicke oder seine Mimik aber das dann echt irgendwie gut und schnell wieder in den Griff kriegen sozusagen, weil die Leute bemerken es und das, das hilft ihnen halt nicht weiter. Und vor allen Dingen auch, Tipps sind zwar irgendwie lieb gemeint, aber vielleicht in einem Rahmen dann, wo es nicht unbedingt immer im Alltäglichen stattfindet. Also sozusagen nicht, nicht im Supermarkt und auch nicht auf der Straße anquatschen, ähm, weil das sind einfach so Punkte, man weiß nie, wo die Person sich gerade so mental irgendwie befindet. und wie blöd der Tag schon war und dann irgendwie noch so einen Kommentar gesteckt bekommen, auch wenn er lieb gemeint ist, ist halt total unpassend.
1: Du hast im Vorgespräch ähm, gesagt, dass du glaubst, dass am Ende die Akne dich sogar irgendwie stärker gemacht hast. Kannst du mir erklären, wie du das meinst?
0: Mm, ja, tatsächlich. Also ich glaube, vor der Akne, so mit der reinen Haut, war ich immer wie so eine Art Mauerblümchen. Also so ich, irgendwo hatte ich ein Selbstbewusstsein, ja, aber es war jetzt nicht so here I am, ich gehe jetzt in den Raum rein und jeder soll mich angucken und ich möchte auf jeden Fall mit jedem direkt reden und so. Und ähm, ja, tatsächlich dann natürlich, als die Akne angefangen hat, war mein Selbstbewusstsein sowas von im Keller. Aber ähm, ja, jetzt heutzutage, also mir macht es nichts aus, wenn ich irgendwie eine Präsentation halten muss oder wenn ich in einen neuen Raum reinkomme mit Leuten, die ich nicht kenne. Dann spreche ich auch gerne mit den Leuten und ja, irgendwo... Ähm, habe ich so an meinem Selbstbewusstsein gearbeitet oder es kam sozusagen dazu, dass es halt so so gut wurde, dass halt irgendwie das gar nichts mehr gar nichts mehr ausmacht. Also,
1: ich finde, du versprühst auch so eine Leichtigkeit irgendwie und es war bestimmt nicht leicht, die zu bekommen, das glaube ich sofort. Mhm. Aber ähm, man hat so den Eindruck, dass du damit so umgehst nach dem Motto: Naja, ich, ich, ich habe jetzt eh Akne. Da bringt es ja auch nichts mehr in den Kopf, in den Sand zu stecken, und muss jetzt eh irgendwie hm. damit leben, ne? Ja,
0: genau, das ist es halt auf jeden Fall, also man, man hat zwar nicht aufgegeben, aber man, man akzeptiert es so ein bisschen eher, so von wegen, okay, irgendwie, also dann wird es halt besser, an dem einen Tag wird es vielleicht schlechter, aber so irgendwie, man, man ist mehr mit sich im Reinen und auch viel entspannter, so. Also, aber diese Entwicklung, das hat wirklich lange gedauert, also ich glaube, locker... Vielleicht anderthalb Jahre tatsächlich, also dass man wirklich irgendwie entspannt zu dem ganzen Thema gestanden
1: hat. Mhm. Ja. Würdest du denn sagen, dein größter Wunsch ist, dass die Akne weg ist? Ich glaube, es ist nicht mein größter Wunsch tatsächlich. Also ja, ich will, ich will sie unbedingt,
0: unbedingt loswerden, also das, das will ich jetzt nicht irgendwie ähm, ja, damit nicht sagen, sondern ich habe halt andere Größe Wünsche, also so halt irgendwie, ich guck da mehr auf mein, mein Leben, was kann ich mir vorstellen, was mache ich in fünf Jahren oder so, was, was wünsche ich mir dafür, zum Beispiel wünsche ich mir total, dass ich nach meinem Studium vielleicht einen Flugschein mache, also oh. so, das ja so ein cooler Wunsch und den fände ich halt viel viel cooler, also wenn jetzt eine Sternschnuppe vorbeifliegen würde, würde ich mir halt das wünschen und nicht, dass die Akne weg ist, Schön. also weil ich halt damit leben kann mittlerweile sozusagen, ich, also ich hätte sie zwar trotzdem gerne weg, aber es ist okay.
1: Ja, und das ist doch irgendwie auch voll die schöne Message für alle Leute, die vielleicht selber mit Agnes strugglen. Ähm, am Anfang mag das so sein, dass es das irgendwie das Leben bestimmt, aber ich finde es richtig... Äh, ich wünsche dir auch den Flugschein. Sehr gut. danke. <lacht> oh, Mensch, Nina, vielen, vielen Dank. Ich fand es ein total nettes Gespräch, sehr inspirierend und ähm, ja, danke, dass ich hier sein durfte. Ja, gerne, gerne. So, jetzt packe ich hier wieder meinen meine Sachen. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Sonntag. Ich dir auch. gut nach Hause. Danke. Boah, ich muss sagen, ich fand das Gespräch mit Mina mega inspirierend. Nicht nur, dass ich sie total nett fand, ich glaube auch, dass man wirklich was von ihr lernen kann. Denn wir alle machen, glaube ich, öfters mal den Fehler, uns zu sehr über unsere Optik zu definieren ähm, und uns manchmal vielleicht auch klein zu fühlen, nur weil wir irgendwie finden, wir sehen heute scheiße aus. Und ich glaube, das hat Mina ganz eindrucksvoll gezeigt, dass es einfach mehr gibt als das und dass man mehr ist als sein Aussehen. Ähm, ja, und ich glaube, ich glaube das, kann man, das können wir alle mal verinnerlichen. Wenn ihr Fragen, Ideen, Wünsche zu Podcast-Themen habt, dann schreibt uns über Insta @mädelsabende oder an die E-Mail-Adresse mädelsabende.podcast@wdr.de. Ich freue mich sau aufs nächste Mal. Bis dann! Das war ein Podcast vom WDR für Funk, von ARD und ZDF. Und jetzt habe ich noch einen Tipp für euch. Hört doch mal beim Podcast komplett verwirrt rein. Hier gibt es nämlich eine Folge zum Thema Selbstliebe und wie man sie erreichen kann.